0: ¿Sabías que vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad? Hoy, gracias a los avances en medicina, la expectativa de vida es mayor a la que se tenía hace apenas 100 años. Las posibilidades de educarte y construir una carrera profesional hecha a tu medida están al alcance de tu mano. Con mayor facilidad podemos viajar y conocer lugares asombrosos. La tecnología hoy nos permite comunicarnos y vernos con familiares y amigos aún si se encuentran al otro lado del mundo. Pero, aún con todo esto, ¿no eres feliz? Hola, soy Dago Torres y bienvenido a Wellness Talk, un podcast en el que entrevistaremos a gente que ha logrado construir una vida significativa y feliz. Nos compartirán sus mejores consejos que nos pueden ayudar a crear una vida mejor. Iniciamos. Pues bienvenidos a un episodio más. Bienvenida, doctora. Es un gusto tenerla en este programa. Mire que creo yo que es una de las doctoras, de las pocas doctoras que conozco, que siempre recibe a sus pacientes con una sonrisa y con una alegría espontánea y natural. ¿Cómo le hace para mantener esa frescura?
1: Ay, padre, qué pregunta tan difícil. Muy, muy buenas noches, padre. Este, no, eso, eso es, este, es, sale de manera innata, el ver a las personas es, es lo que provoca esa sensación. <risa>
0: Sí, siempre me ha tocado, bueno, las, en, las, en las ocasiones que me ha tocado estar un tanto enfermo o al tener algún problema médico que he ido con usted, siempre me ha tocado ver como ese rasgo característico de recibir a todo mundo con una sonrisa y de buen agrado. Y déjeme decirle que a veces de repente no es como muy común ver a los médicos siempre tan, tan sociables, ¿no? <risa>
1: Pues no se creas es que no le ha tocado que le jalen las orejas, padre. Si se hubiera portado mal, me va a ver enojada.
0: Sí, oiga, doctora Ruth, este, nos gusta, me gustaría que nos compartiera, eh, yo sé que su papá es médico, que viene de una familia en la que Así su es. papá, pues pudo haber influido y pudo haber marcado profundamente eh, su decisión de optar por la medicina. ¿Pero qué la llevó a usted para decantar su decisión por las ciencias médicas?
1: Pues fíjese que curiosamente no soy de las de que desde niña dije que iba a ser doctora, no para nada. Eh, que en el último semestre de la escuela, de la preparatoria, casi casi cuando ya íbamos a hacer las inscripciones a la universidad, de pronto me nació esa inquietud, a pesar de, de siempre ver ese rasgo en mi papá, que, que he aprendido mucho de él, ha sido mi mejor ejemplo, sin embargo a mí me, me gustan mucho las matemáticas, siempre me gustaron mucho, entonces siempre me había visualizado como en una rama matemática, Uh -huh. Sin embargo, de repente en el último semestre, en el momento de decidir, de pronto no me miré trabajando el resto de mi vida detrás de un escritorio o haciendo diagramas o números, sino que me miraba eh, compartiendo con personas, apoyándolos en lo que en mis manos estuvieran. Y entonces fue cuando... Cuando vi
0: como primera opción la, la carrera de medicina. Ah, ok. Y, ¿Y cómo vieron sus papás esa decisión de optar por la, por la carrera de medicina? Digo, su papá se debe haber sentido como muy contento y muy orgulloso que su profesión se haya transmitido en una generación y sobre todo en su hija.
1: Sí, no, a mi papá le brillaron los ojos desde el primer momento en que le dije que quería estudiar medicina.
0: ¿Tiene algún otro familiar Dice, que diga es.? en el momento. ¿Tiene algún otro familiar que es sí, este doctor? Mi es hermana
1: mayor. Sí, muchos. Mi hermana mayor es médico también. Y entre medio de ella y de mí hay otra hermana y es dentista. Entonces Ajá. va ahí por la rama. Y. Ah, okay. te, um, por parte de mi mamá tiene dos hermanos doctores, uh -huh. una gastroenteróloga y un cirujano. Y tengo varias tías enfermeras, así es que los piquetes, las agujas y la sangre es de lo que más se ve en esta familia. <risa>
0: y el estetoscopio.
1: <risa> y el estetoscopio, así es.
0: <risa> Muy bien. Uh, Oiga, doctora, ¿y cómo fue, su, cómo fue su etapa del, digo... Entiendo que la formación para médico es una carrera bastante larga, no es una carrera tan corta, pero ¿cuáles fueron como los principales retos a los que se enfrentó en su preparación pues eh, rumbo a esta hermosa profesión tan, tan noble y tan, tan altruista que es la medicina?
1: El principal obstáculo con el que me enfrenté fue con la separación de, de mi familia. cuando El irme a estudiar a la ciudad fue muy difícil y más el el cambio pues de irme a, la, a Guadalajara. Yo quería estudiar en Guzmán porque sí. se me hacía más tranquilo, más cerca. Sin embargo, como le contaba hace ratito que una de mis hermanas iba a estudiar odontología y en Guzmán no hay odontología, entonces era o, o las tres juntas a Guadalajara la UDG o, o me quedaba, <ríe> entonces esa parte de la separación fue lo más complicado, de hecho hasta la fecha no lo, lo más difícil fue adaptarme a la ciudad y estar separada de mis padres principalmente, me complicó bastante, dos veces incluso estuve a punto de, de renunciar entre lo pesado de la carrera, lo pesado de las materias y, y mi poca adaptación a, a la ciudad este, estuve a un pelito de gato de, de rajarme de la carrera
0: <ríe> ¿y qué la hizo permanecer y no claudicar?
1: híjoles, primero el, el apoyo de mis padres mi papá siempre tuvo palabras muy sabias en el momento correcto, a pesar de mi, de mi tristeza supo cómo apoyarme y hacerme ver que pues este paso no era para siempre y que parte de lo, de lo pesado del inicio de la carrera iba a llevar sus satisfacciones al final de la carrera cuando ya empezaron las prácticas y en la carrera en sí, en la vida profesional. Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Cuántos años fueron los que estudió para licenciarse en cirujano, médico, partero?
1: Ajá, médico, cirujano y partero. Uh -huh. este Fueron cinco años, cinco años uh, académicos y un año de servicio social.
0: Uh -huh. Ah, ok, ok. ¿Dónde hizo su servicio social?
1: En la hermosísima población de Ayuquila.
0: ¡Oh, aquí cerca!
1: <risa> sí, aquí no salgo del rumbo, padre.
0: <risa> ¿Qué significó para usted ese año de servicio? Digo, es, una, es un año que me imagino en el cual tiene un contacto más cercano un contacto real con las necesidades, con las verdades problemáticas, con, las, con un encuentro cara a cara con la enfermedad, no a partir de los libros, no a partir de la teoría, no a partir de los casos clínicos que se abordan probablemente en la universidad, sino la enfermedad, enfermedad materializada en una persona concreta que sufre y que oh, escude usted. ¿Cómo, cómo fue ese? Cuéntenos cómo fue ese año de su servicio.
1: Ay, fue muy bonito y fue de muchos retos, porque efectivamente es muy diferente estar, estar detrás de los libros, aunque ya había llevado un año de internado, no es lo mismo enfrentarte solo en una comunidad, uh -huh. recuerdo que me la pasé interrogando a mi papá semanas antes de, de entrar al servicio social, Haciendo como resúmenes de, si un niño me llega con gripa, ¿qué le puedo dar? Si un adulto me llega con dolor de abdominal, ¿qué le voy a dar? Mi papá me apoyó mucho en ese aspecto, en la parte de práctica. Sí, y sí, sí. creo que el estar en Ayuquila, específicamente ahí en Ayuquila, fue una parte muy importante de mi formación y de que en este momento yo disfrute tanto mi, mi profesión. Eh, tuve una gran maestra que fue mi enfermera, Marta Robles. Ella me enseñó mucho el lado totalmente humano de la medicina. Me tuvo mucha paciencia y me, me enseñó a amar el servir a las personas. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Cuáles son como? Eh, yo entiendo que, que, por ejemplo, después del, del año de servicio, los... Digamos que el, el mindset, o sea, la, la manera de pensar de un, de un estudiante cambia. Ese encuentro con la realidad los hace, pienso, madurar muchos aspectos de su vida, consolidar su opción también. Digamos que si pudiera resumir uh -huh. en una frase o en una, en, en una oración el, el aprendizaje que obtuvo ese año, ¿cómo lo pudiera como sintetizar?
1: Híjoles, yo creo que fue mi año de, de mayor aprendizaje. De hecho, fue mi año que me formó como médico y fue el año que me hizo darme cuenta que realmente era mi vocación ser médico.
0: Sí. Oiga, doctora, supe que, que usted había aplicado para la especialidad y que quedó... Pero sí. pero que no continuó con sus estudios de especialidad. Uh, digo, ¿qué motivó esa sí. decisión? Sabiendo que muchos jóvenes que egresan de la carrera de medicina es su sueño o su ideal poder quedar posteriormente en una especialidad y especializar su formación en algún en, en algún campo específico de la medicina. Pero de repente usted hace el examen, eh, queda aceptada y de repente declina. ¿Qué hubo detrás de esa decisión un tanto, podemos entender, ilógica de no continuar con esa formación?
1: Pues yo creo que principalmente se debió a dos razones. Hasta la fecha ha sido de mis decisiones más difíciles de padre, hasta la fecha, pero dije que en el momento que la tomara no iba a haber vuelta atrás y no me iba a arrepentir. Pero una de, de esas razones fue que siempre me ha gustado mucho estar en comunidades, en comunidades pequeñas. Este Fue de lo que me dejó Yuquila. Eh, entonces, el aplicar a una especialidad generalmente implica incluso el área de trabajo sea en ciudad o por sí. lo menos pueblos grandes.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, esa fue una de las razones y la segunda razón fue que yo ya estaba comprometida en ese entonces. Entonces, cuando ya se dan las plazas de la especialidad, eran, pues, no, ninguna era en Jalisco. Sí. Y sí si me movía mucho, era o cancelaba mi boda y me iba a la especialidad, este. O, o, o cancelaba la especialidad y me casaba y adivine cuál tomé
0: sí sí, fíjese que a, a, es, es interesante esto que dice porque acabo de tocar un tema que quisiera abordar este, o que tenía pensado abordar un poco más adelante pero es el tema de cómo, cómo se conjuga una profesión tan, tan demandante como es la medicina que requiere pues robarle tiempo no solamente horario laboral sino también robar ciertos espacios que le tocan a la familia uh, en guardias en, en estar pendiente de un enfermo en incluso poder ceder un fin de semana a, a atender casos urgentes ¿cómo, cómo ¿Cómo vive usted o cómo lidia con ese tema de equilibrar su vida profesional como doctora y su vida también privada, personal, como esposa, como madre? Que también tiene que estar presente en esa, en esa relación, en esas conexiones. ¿Cómo, le, cómo lidia con eso?
1: Ay, ha sido muy complicado. Yo creo que ha sido sobre la marcha que, que he logrado de repente encontrar un equilibrio hasta cierto punto. Eh, por ejemplo, yo solo trabajo en, en el ámbito público, entonces eh, mi idea desde que tuve a mis hijos fue no meterme en el área privada, no poner un consultorio. Porque entonces, ¿quién iba a criar a mis hijos? ¿Y quién les va a, a dar los valores? Que en esta etapa de la vida, la verdad, no hay como que sea la mamá la que se los enseñe. El papá es una parte fundamental, pero la verdad, padre, la mamá siempre es la mamá. Entonces, ese, ese ha sido uno de mis retos más, más grandes. Y Ajá. la otra parte, pues, implica mucho. Es, es difícil porque no deja uno de ser doctor, no... Este, Simplemente ahorita antes de iniciar la entrevista estaba revisando unos exámenes por WhatsApp, sacando una cita con una psiquiatra, tratando de desocuparme lo más que se, que se podía para poder estar aquí. Siempre no faltan situaciones, este no deja uno de, de ser médico, pero también el, el tratar o de mediar los tiempos es muy bueno por salud mental también, padre, porque, por ejemplo, ahorita lunes, miércoles y viernes yo salgo de mi casa a su casa desde las 6.40 de la mañana y hasta casi apenas voy regresando porque saliendo del trabajo llevo a la niña a clases de gimnasia saliendo de con la niña nos vamos con el niño a clases de fútbol y, y bueno, no paramos pero es parte de, de ese equilibrio que vale la pena tanto en mi vida profesional como médico como en la vida de mis hijos
0: Sí, sin ninguna duda sin ninguna duda. Do doctora, ¿cómo ha enfrentado el tema de la pandemia que ha duplicado el trabajo de los médicos y que hoy más que nada este tema de la pandemia ha, ha como descubierto el rol fundamental y ha valorado mucho pues, el trabajo que los médicos hacen de estar dándole uh, seguimiento a muchos a muchas familias que temen ir al hospital y que de repente pues quisieran una consulta a través de, de un dispositivo de una llamada por teléfono. ¿Cómo ha cambiado su vida esta de la pandemia?
1: Fíjense que hace unos meses que, que esta, esta pregunta se me iba a hacer. Creo que mi respuesta era un poco diferente. Eh, se vivía... En, estábamos en la segunda ola del COVID aún personalmente tenía miedo miedo cada día de, de atender pacientes, miedo a contagiarme y poder contagiar a los míos era miedo, yo creo que la palabra que más lo describía y recientemente hubo muchos sucesos en mi, en mi familia este, hubo un contagio muy fuerte estuvimos, eh, tuvimos a mi mamá muy grave y, y me enseñó aún más esta pandemia en muchos sentidos, a entender esa parte de, de por qué nadie nos queremos ir al hospital, eh, porque ese miedo a la separación y el miedo de, de que quizá ya no volvamos a ver a nuestros familiares, y el que, así como usted lo dice, aunque sea a la distancia, tratar de saber por por cuál puede ser el mejor camino para, para curarnos de este bicho tan feo. Eh, me he notado a mí misma cuando me, me autoanalizo que quizá la frase no sea le he perdido el miedo al COVID, pero sí noto que quien va, o que a quien me ha tocado atenderlo sabiendo que tiene COVID eh, siente muy grato que aunque sale de una palmada en el hombro. Hay esa necesidad no solo de la atención física, sino de la atención emocional. Que es una parte que nos ha arrastrado incluso a nosotros los médicos de manera estratosférica.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sin ninguna duda. Doctora, le ha tocado... Uh, digo, le ha tocado ver la desesperación de la gente eh, probablemente buscando tanques de oxígeno y buscando no sé, alguna, algún, algún mensaje de esperanza, de consuelo, de co cómo enfrenta cuando, cuando la ciencia y todos los conocimientos que tiene del paciente y de la enfermedad y todos los comorbilidades que una persona tiene, cómo enfrenta esa difícil tarea de de decirle a un enfermo o a sus familiares que en realidad no tiene mucha esperanza de vida
1: híjoles es muy complicado es muy complicado principalmente por mi manera de ser porque la verdad padre siempre pongo a Dios primero y a mí nunca en ninguna enfermedad me gusta como delimitar eso que de repente uno como médico cae en decir no no este, le quedó un mes de vida le quedan dos meses de vida esa parte ha sido algo con lo que estoy peleada entonces esta enfermedad a pesar de que de repente hemos visto quién está muy grave muy grave y sí, hay que difícilmente y de la manera menos dolorosa tratar de hacerle saber la gravedad de su familia pero creerá que siempre tengo como esa, como esa esperanza, como esa chispita de decir adiósito échanos la mano <risa>
0: Sí, sí, sí. Y no me
1: ha decepcionado,
0: ¿eh? Sí. sí, 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 Y, bueno, sí yo entiendo porque yo la conozco y sí tiene una mirada como muy esperanzadora, pero digo, a veces hay que tener, digo, ¿cómo, cómo ser honesto también con la familia, ¿verdad? Y decir, bueno, este ya digamos que las condiciones no no favorece en su caso. ¿Cuáles son como... Híjoles, padre. Sí, cu ¿Cuáles son como los los las cosas que, que como médico ahora en la pandemia, digo, aparte de, de dar ese tipo de noticias trágicas, pero qué es lo que no le gusta de ahora de su labor como médico en este escenario pandémico?
1: Eso precisamente, padre. A veces llegar a sentirnos sin herramientas. Y, por ejemplo, a mí personalmente, que no trabajo en hospital, eh, las personas que me han tocado así más graves o que de plano han llegado a perder la vida, pues, así como usted dice, cuando ya no hay ninguna esperanza cuando ya es inminente el momento de, de la separación física este tratar de acercar a, a la familia de algún modo con todos los cuidados porque pues no podemos dejar este protocolo a un lado, no solo de mi parte sino de los mismos familiares pero tratar de hacer ese paso sanador que uh -huh. pueda haber una despedida, que por lo menos esa parte no falte, ¿verdad?
0: Sí 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 sí, por supuesto, sí doctora me tocó uh, presenciar una un acto de liderazgo que usted encabezó en una de las comunidades eh, cercanas aquí donde ante ante pues ante el, el digamos que el crecimiento de los contagios de COVID, pues vio la urgencia de convocar a distintos agentes y distintos sectores para poder tomar una decisión colectiva, grupal, que nos permitiera mitigar los contagios. Yo, yo participé en esa reunión, yo participé este, porque fui invitado y la verdad me pareció una propuesta muy... Pues muy atinada, muy acertada, y también de un alto compromiso de usted de velar no solamente por el aspecto de la salud, que es su rubro, sino también de hacer un llamado a la concientización de la comunidad y decir: bueno, pues aquí no estamos contagiando, necesitamos tomar medidas, necesitamos tomar acciones, necesitamos alinearnos en un conjunto de, de decisiones. Y mi pregunta es encaminada a lo siguiente. ¿De dónde cree que le nace o que le ha surgido ese liderazgo por tomar ese tipo de decisiones y ser la punta de lanza en ciertas iniciativas que van más allá del aspecto médico, del aspecto sanitario y que incluyen también el aspecto social?
1: Creo que, que principalmente es este el notar la necesidad en la comunidad de repente de ver como cuando alguien va caminando con la luz apagada, de repente se ocupa alguien que encienda una luz para saber para dónde dirigirnos Eso es, es una parte porque estábamos viendo cómo nos estábamos yendo de pique y no se hacían cambios puntos marcados, digamos estrategias este, no nada más de, lo, de la boca para afuera sino este estrategias muy específicas con los principales dirigentes. Eh, por eso estaba usted encabezando también, padre. <ríe> eh, el, sí. el que usted y así como los, las demás personas que nos acompañaban son personas que impactan en la comunidad en muchos aspectos. Entonces, el, el que la gente viera que realmente quienes tienen autoridad en el ámbito que fuera, estábamos intentando hacer un cambio, creo que, que concientizó un poco más a la población. Mm. Eh, también, otro punto importante en mi caso, la verdad es que cuento con una promotora fabulosa, entonces este, me ayuda mucho a sentar ideas, me ayuda mucho a que las ideas no solo queden en el aire, ella se mueve y rápido se encargó de mandarles avisar a todos y de que eso se hiciera de ya, porque veíamos que la necesidad estaba, entonces. Si yo no tuviera ese respaldo tanto con ustedes y con todos los dirigentes de la comunidad como con ella, que es mi brazo derecho, creo que, que no se hubiera dado. Y eso me impulsa a que se pueda soñar y que se puedan cumplir esos sueños, que no, se, no queden solo en el aire.
0: Sí, que se puedan materializar esas iniciativas que muchas veces quedan solamente como, como buenas intenciones, buenos propósitos que quisiéramos Exacto. cumplir. Pero que si no llegan a tangibilizarse, si no llegan a materializarse, pues de poco sirven en la mente o en la pura iniciativa, claro. en la pura voluntad. Oiga, doctora, ¿qué es lo que más le gusta es. de su ejercicio de, de doctora? ¿Qué es lo que más le apasiona de lo que hace?
1: Ay, yo creo, son tantas cosas, padre, pero yo creo que lo que más me apasiona es poder ayudar, o sea, ver que sí, sí se logra el objetivo, el que realmente, no, y no me refiero solo al ámbito de dar una pastilla para curar a alguien, sí, sino eh, el, la curación inicia desde la escucha, padre, del saber que, que ahí vamos a estar, que si a lo mejor la pastilla que dejamos mmm, no le quitó el dolor al 100%, me encanta que tienen esa confianza de volver y decir sabe que esto sí se me mejoró pero noto esto ah, entonces nos da la oportunidad de, de ayudarlos totalmente no este, el poder no solo curar físicamente eh, curar en todos los aspectos y, y sentir ese, ese agradecimiento esa nobleza que tienen yo creo que, que todos tenemos padre porque yo no me he topado con alguien que por más serio, formal, callado que sea, que no sea alguien que después de una atención médica le brillen los ojitos y diga gracias, doctora. Eso <risa> es muy, muy satisfactorio, ¿eh?
0: Sí, esa es parte de su carisma, de que muchas personas creo yo que pueden llegar como hasta nerviosas cuando tienen el contacto por primera <risa> vez, pero tiene esa habilidad usted de. De ser muy amigable, de ser muy abierta, con una actitud como muy positiva. Y eso considero yo que habla de su realización como persona en ese ejercicio de la medicina. Creo que es, es un pienso que eso es un motivo de mucha satisfacción. Le satisface lo que hace. Se ve, es evidente o me equivoco. Okay. <risa>
1: No, totalmente padre, totalmente, el día de ayer atendí a unas personas de, de Ayuquila precisamente, de cuando di mi servicio social sí. y, pues, y fueron los primeritos que atendí y este cuando los vi llegar yo creo que todavía no se bajaban del carro y ya estaban viendo, me salí a recibirlos O sea, es algo tan satisfactorio padre que no se lo puedo describir
0: Sí, 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 sí Ok. ¿Y cuáles son, eh, doctora, cuáles son sus planes en el, en el mediano plazo y en el largo plazo? ¿Qué, en qué, qué, qué quisiera alcanzar? ¿Cuáles son sus metas? Eh, ¿Cuáles son sus, sus, sus propósitos, sus planes, tanto en el ámbito de, la, de, de lo que está ya Usted tiene base en, ya en el sector, sector, uh, sector público, en el sector salud público, pero ¿cuáles son como sus aspiraciones en el mediano plazo?
1: Eh, mi, yo, eh, ya que mis niños crezcan, porque eso es ahorita lo que me frena mucho, este, sí, sí aspiro a hacer alguna maestría o alguna especialidad. No creo que ya me lanzara a hacerla, pero una alguna maestría. En el ámbito me gusta mucho la psicoterapia. El ámbito de la tanatología, de la psicoterapia, la tanatología me encanta. Entonces no no quito el lado del renglón de que de repente más adelantito, como usted dice, a un mediano plazo, se me pueda dar es, esa parte que quiero explorar. Ya he tomado diplomados, pero quiero hacer algo más, una maestría, un doctorado, algo que, sí. que me pueda permitir abrir más ese rubro.
0: Sí, y sería una oportunidad extraordinaria para que usted pueda conjugar la salud física, biológica, pero también la salud mental y la salud psicológica, que considero tan importante la una como la otra.
1: Totalmente, es parte del equilibrio del cuerpo.
0: Sí. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los principales retos? Me voy a mover un tanto al, al ámbito familiar. ¿Cuáles son los, los principales retos que enfrenta una doctora que es madre y que es esposa
1: ay <risa> varios, síguese, primero yo creo que también parte importante de que yo pueda estar desarrollándome profesionalmente es que cuento con el apoyo de mi esposo eso es primero porque si no yo no podría sentirme tan plena en lo que hago si no tuviera el apoyo de él entonces eso es, es algo que hemos ido moldeando. Tengo 10 años de casada. Entonces, al principio quizá no sabíamos conjugar tanto esa parte. Y este, sobre la marcha hemos aprendido a, a, a mi espacio como doctora, a mi espacio como mamá ahora, como esposa. es El tiempo que, que mayor... Mi número uno de mis prioridades, pues son mis hijos. Uh -huh. Entonces, de repente es pesado... Yo llego allá temprano, pero no saben si en la noche tuve alguno de los niños con fiebre o con pesadillas, si dormí, si no dormí, si, o desde a qué horas estoy levantada para dejar mi, mi casa, su casa, este, medio recogida antes de, de salir porque ya regreso tarde. Entonces sí, sí, sí implica eh, mucha dedicación en tiempos uh -huh. este, y saber combinar esas áreas.
0: Uh -huh. Sí, oiga doctora practica algún hobby algún deporte en específico alguna práctica que digo fuera de la medicina el otro día estaba hablando con un con un doctor con un médico y me dice que es amante de coleccionar aviones de juguete <ríe> y se me hacía como bien interesante eh, hay otros médicos amantes de la fotografía que comparten esa afición con, con la fotografía, con el video. ¿Cuál es, digamos, que a su hobby o su práctica, que no tiene que ver probablemente con la medicina, pero que desarrolla de manera uh, com complementaria?
1: definitivamente el baile folclórico padre, me encanta, ¿En me fascina lo practico, cada que puedo me zapatean los pies nomás de oír el mariachi
0: <risa> ¿participó en algún ballet en su juventud?
1: sí sí, tu, estuve desde los ocho años, que estuve en el, en el ballet folclórico eh, interrumpí cuando me fui a estudiar medicina solo los cinco años que estuve en, en la carrera pero ya en el año de servicio, cuando me vine a Yuquila, de inmediato me reincorporé. Incluso en Guadalajara también, allá estuve en el ballet del ayuntamiento. Sí. En los, mientras no tenía prácticas médicas, porque ya con las prácticas no pude. Y al regresar aquí a Uplán, este entré nuevamente al ballet. Y hasta hace unos años, unos tres años, dejé de bailar por precisamente porque mis niños requerían más tiempo. Pero... Cada que hay un concurso de baile, padre, soy la primera que se anota.
0: <ríe> en, en algún momento de su vida no cruzó por su mente formar parte del ballet de Amalia Hernández, en lugar de, de optar por la por la medicina. <ríe>
1: Sí, padre, pero ¿qué crees? No llego a la estatura que requieren. No me aceptaron ni en el ballet de la universidad por el por la estatura. Sí. Así es que definitivamente no era para mí andar en, en altas lías en ese aspecto.
0: Sí, sí le ha tocado presenciar eh, alguna estampa de Amalia Hernández, ¿no?
1: sí. Sí, de hecho tengo algunos videos de, de ella.
0: Sí, sí, es toda una institución en el tema del ballet folclórico mexicano. Y, y bueno, sus presentaciones son bellas artes ¿no? en la Ciudad de México. Y alguna otra actividad complementaria que, que usted practique o algún gusto específico por algún campo.
1: Pues la lectura. Me gusta mucho leer mucho. Aunque ahorita tengo menos tiempo, pero sí, sí me gusta mucho. Me gustan mucho los, los libros de suspenso y la novela romántica. Son mis favoritos.
0: Sí, wow. <risa> bueno, mm. aquí a mis espaldas, usted puede ver el día que quiera, puede venir. Y bueno, de hecho el librero oh, está más, más amplio y, y puede <risa> ver algún título que, el, que le guste y le pueda le puede interesar. Es, la verdad, sí yo también comparto ese gusto por la, por la literatura. Me encantan las novelas. Me, Me encanta también leer títulos de ciencia y es uno de mis, de mis hobbies y de mis pasatiempos. Probablemente de los más placenteros, aparte del ejercicio físico. Doctora, ¿qué consejo pudiera atreverse a darle a un joven que está en una etapa de su vida en la que tendrá que elegir una profesión, elegir una carrera, elegir entre... probablemente no en la disyuntiva o disyuntivas similares como las que se enfrentó usted entre continuar con la especialidad de medicina o tomar la decisión que en su momento tomó de formar o establecer una familia. ¿Qué consejo pudiera darle a, a los jóvenes que están como en esa etapa donde la vida les presenta un dilema?
1: Pues primeramente que traten de visualizarse qué esperan de su futuro cómo se miran si se miran detrás de un escritorio qué los va a hacer feliz yo creo mucho en esa frase a lo mejor un poco trillado de, de que el, el que no vive para servir no sirve para vivir y eso es definitivo yo creo que cada quien desde nuestra trinchera podemos servir de algún modo entonces que se visualicen de qué manera ese don de servicio puede hacerlo sentir pleno ajá uh -huh. A mí, mi, mi regla de oro siempre ha sido poner a Dios primero, Padre. Cuando yo decidí hacer eh, trámites a medicina, fue incluso retadora mi manera de, de hablarle a Dios, ir al Santísimo y decirle, ¿sabes qué, Diosito? Si esto es para mí, si tú crees que yo te puedo servir a través de la medicina, entonces mañana que, que presente mi examen voy a salir en listas a la primera porque si no, me voy a, a otra carrera. Sí. Y, y bueno, salí listo luego, luego.
0: Sí, 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 sí. sí. Ha, ha tocado un tema con el que me gustaría que fuéramos cerrando esta conversación y es el tema religioso, que considero yo también muy importante. Uh, y la, lo que le quisiera preguntar es eh, ¿cómo...? ¿Cómo ha sido esa experiencia de fe? ¿Qué, ¿Qué le ha aportado la religión a su vida?
1: Híjoles, bastante. Mi vida, he tenido la fortuna de, de crecer desde mi infancia en un hogar con valores y en el que se me inculcó la religión así de hueso colorado. Eh, y creo que eso ha sido uno de mis pilares más grandes en todos los aspectos. De hecho, yo creo que esta misma razón es la que influyó para que yo optara porque por verme realizada no solo como médico sino como mamá y como esposa, porque para mí la familia eh, tiene un valor único. Entonces, el aspecto religioso es fundamental, ha sido fundamental y seguirá siendo fundamental en todas mis decisiones, en todos los ámbitos, eh, de manera personal. Y me ha traído muchas satisfacciones, de repente como médicos obviamente atendemos a personas con todas las creencias religiosas, no solo con personas católicas, me, me topo pero creo que Dios es Dios en el corazón de, de todas las personas y eso nos hace tener un, un lenguaje en común, entonces como usted dice, cuando, cuando un pacientito se cura o cuando logramos detectar un cáncer a tiempo, y me da tanta emoción, me da tanta satisfacción eh, saber que, que podemos curarlo porque ha sido a tiempo esa detección. Eh, siempre digo, ay, gracias a Dios. Y sé que aunque la persona que me lo está escuchando, si es de otra religión, comparte mi alegría, compartimos la alegría porque es, es un Dios el que nos está dando esa satisfacción. Uh -huh. Entonces creo que, que todas las raíces que traigo, este hacen presente a Dios en mi día a día, en todas esas expresiones que, que, que tienen hacia mí que yo tengo hacia las personas. Creo que, que es mi, mi pilar. ¿Tú,
0: ¿Tuvo en su juventud o en su edad adulta alguna experiencia, uh, no me gustaría utilizar el concepto de místico, pero más bien una experiencia en la que haya experimentado así de forma muy plena muy completa la cercanía de, de Dios
1: sí yo creo que en muchos aspectos padre, en muchos aspectos desde antes de estar en la carrera de medicina y en la carrera, incluso en, en mi internado que, que lo di en el hospital de Soquipan ahorita que menso, mencionó la palabra místico eh si era como de pronto cuando logras entender esa parte de, de la separación entre la vida y la muerte, que nos toca como médicos jugar mucho en esa zona, eh, es como si, si incluso pudieras percibir quién necesita ese apoyo religioso porque está a punto de dar ese paso. ¿Sí? Entonces, era como presentimientos incluso. Y, y ya en mi vida este, adulta, en mi vida como mamá, uno de los, de los retos más grandes que Dios me puso fue que mi niño, que ahora tiene nueve años, le nació con una malformación y este fue intervenido quirúrgicamente a los siete meses, estuvo intubado en el hospital civil. Fue una prueba muy muy difícil, fue fue muy difícil emocionalmente hablando, y nunca perdimos la fe en Dios. Y sin embargo, gracias a Dios, salió bien de su cirugía, pudo ser extubado. Al momento en que llegamos al cuarto con, con mi niño en brazos, eh, fallece la bebé de un lado, de la cunita de un lado de con él. Y, y esa niña tenía lo mismo que mi niño. La habían operado de lo mismo. Este, ese momento fue muy muy fuerte, a mí me impactó mucho como el decir, bueno Dios ¿por qué razón decidiste llevarte a la niña? ¿y por qué razón decidiste dejar a mi niño? si no había ninguna diferencia y eh, me hizo entender que había una razón para ello y a, un mensaje, no solo para mí, para mi familia, para mi niño es algo que le hemos tratado de inculcar, él tiene una misión grande en esta vida porque fue muy evidente que, que él debía continuar aquí con nosotros. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, sin lugar a dudas, ese tipo de experiencias tan difíciles, eh, robustecen la fe, pero son difíciles a veces de procesar, porque
1: Definitivamente.
0: las personas pueden preguntar, bueno, pues ¿dónde está Dios? O, o ¿por qué me está...? está permitiendo que me pasen este tipo de, de situaciones, sobre todo de un hijo que, pues digamos, no tiene maldad, no tiene no es algo que él se buscó, es algo que, que así nació. Así
1: es. Sí. Y, y
0: es muy difícil. Sí, 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 sí. Sí, oiga, doctora, y... ¿Cómo...? ¿alimenta usted la vida religiosa? ¿Cómo alimenta esa parte espiritual? Eh, digo, no es ninguna confesión, <risa> pero digamos que qué prácticas en su día a día, qué prácticas en su día a día religiosa le ayudan, digo, porque si hablamos de prácticas religiosas hay un mundo de oraciones, meditaciones, este... <risa> Eh, este sacramentales hay, un, hay una enorme cantidad de imágenes la gente puede practicar una religión de múltiples formas ¿cuáles digamos que son como sus prácticas más frecuentes del ámbito religioso?
1: pues primeramente como decían las abuelitas no tocar el piso sin antes habernos persinado y encomendarle nuestro día a Dios este todos los días, todos los días escucho el evangelio en, en audio este, mi papá es el encargado de hacérnoslo llegar a, a mis hermanos y a mí y este, todos los días lo escucho, es más cuando por algo no me llegó el audio porque en, en donde trabajo no hay buena señal y a veces no se alcanza a descargar hasta me siento ansiosa de que me hace falta escuchar hoy, hoy qué jalón de orejas me va a dar Dios <ríe> o cómo me va a guiar ese día Sí, eso es, eso es uno de los, de los más marcados. Todos los días este, escuchamos el evangelio y, y tratamos de, de autoaplicarlo a nuestro sí. examen de conciencia. Y pues obviamente en la noche también, antes, antes de dormir, el, el agradecer, el, el poder haber terminado un día más. Y ya en los, en los momentos más difíciles, padres, pues las herramientas más, más fuertes todavía está el sirio, que no se raja. <risa>
0: Sí, <ríe> qué bien. Oiga, doctora, su, sé que su papá en su momento y, uh, le tocó vivir la experiencia de ir a Talpa. Uh, ¿A usted le, ha le tocó en algún momento también vivir esa experiencia de caminata a este santuario tan popular religiosamente en nuestra región?
1: Eh, caminado hasta allá con mi papá, no, nunca me tocó por más que le lloré. Su grupo era de puros caballeros, <ríe> de ah, puros okay.
0: hombres. Ok, ok.
1: Sí, su, el grupo era de, de puros hombres, no iban mujeres. Entonces, mi papá fue por 35 años hasta que, que pues le detectaron cáncer hace tres años. Apenas dejó de ir por 35 años, se estuvo yendo. Y de una manera muy, muy devota, ¿eh? Él ansiaba su ida a la Virgencita, de hecho, cada año vamos a, a, con la Virgen de Talpa porque es una devoción inculcada, pues ahí está, y nos llegó a llevar mi papá, pero a, a acampar, no, no caminando todo el trayecto, pero sí por el lado de la sierra, haciendo, sí. acampando, pues, hasta llegar a Talpa.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo recuerdo que en alguna ocasión su papá me comentó porque cuando yo era seminarista, en el seminario, él siempre atendía a los seminaristas. Yo una vez jugando fútbol me doblé un pie, me esguincé y dije, oh Dios, fui con él y me dijo, ¿sabes qué? Y eso, necesitamos inmovilizar el pie y total ahí salió, siempre lo frecuentaba, yo... yo cuando alguna enfermedad o algo, él era el que, el que me atendía una gran persona este de, de valores muy sólidos, muy, muy generoso, muy altruista. ¿Cuál es el principal aprendizaje que su papá le ha transmitido? ¿Cuál es la, la más grande lección que su papá le ha dado?
1: Uy, padre. Mi papá es, es mi mayor ejemplo. Mi papá es mi ángel en vida, gracias a Dios. Yo creo que son tantas cosas las que aprendo de él. Eh, primero, el, el don de servicio, la humildad. Mi papá es extremadamente humilde. Yo creo que todo lo bonito que, que, gracias a Dios, hablan de él, todo lo bonito que escucho por todos lados de mi papá, es el 10% de lo que realmente él es. Es un ser humano muy sencillo, muy humilde, yo creo que nadie se imagina todas las, las labores de bondad que ha hecho en muchos aspectos y con muchas personas. Este, yo creo que eso, la honradez, este es muy, muy, muy honesto. Y, híjoles, yo creo que todos los valores positivos los tiene.
0: Sí, me consta. Eh, puedo corroborar eso que, <risa> que, que usted está, está comentando y sobre todo pues es un gran reto para un hijo. El, eh, un, bueno, por, su, por un lado es una gran satisfacción tener un padre así, pero por otro lado es un gran reto el tratar de ser fiel a los valores que él vivió y que, y que vive y que tanto se, trans, que tanto se esfuerza en transmitir a sus, a sus hijos. Pienso así.
1: Así es.
0: Pues ha sido una conversación interesante, este, muy amena. Y yo le agradezco la disposición que ha tenido y la generosidad para compartir su tiempo y compartir este espacio, yo sé que hoy los médicos están sometidos a unas jornadas extenuantes de trabajo, de, de consultas, de atender pacientes, de checar expedientes, de revisar análisis, de darle seguimiento a estudios. Bueno, un mundo de cosas, pero la verdad ha, eh, ha sido una experiencia muy padre platicar con, con usted, doctora y es una experiencia todavía más placentera ir a una consulta con usted <risa> aún, estando, aún estando con una enfermedad o algo tiene una capacidad y una simpatía para tratar que la verdad yo he escuchado a distintas personas que, 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 que la conocen y que dicen bueno es una, es una excelente doctora sobre todo por su sencillez y por su frescura. Y yo espero y esa frescura y esa sencillez la conserve siempre. Y le agradezco este espacio y este compartir.
1: Ay, padre, muchas gracias por esas palabras. Esas palabras son las que motivan para no desistir, no quitar <ríe> el dedo del renglón, padre, tratar de ser mejores porque nos falta mucho. Sí. Le agradezco mucho esta, esta charla, la disfruté a pesar de que inicié bien nerviosa.
0: Sí, lo noté. Sí, pero fue, fue el nervio poco a poco cediendo y, y bueno, esperemos y no sea la última conversación que tenemos y la verdad ha sido un gustazo platicar, platicar con usted y, y tener este encuentro. Y muchísimas gracias y nos despedimos